Bienvenidos amigos de los podcasts de Los Inolvidables. Aquí recordando a Carlos Luis Morales, entrevista que le hicimos hace seis años al que fuera ilustre guardameta de Barcelona, de Melec, de la selección del fútbol ar argentino también, independiente y el palestino chileno. Carlos Luis Morales, aquí en este podcast, recordándolo al ilustre guardameta que fue un milagro de nuestro fútbol naciendo tan joven al fútbol de Guayaquil y después lanzándose al estrellato en Barcelona. Carlos Luis Morales, aquí pestañita y todos los apodos que le pusieron. ¿Cómo estás, Carlos Luis? Muy bien, Bienvenido. gracias. Buen día, un abrazo para todos. Gracias, Patricio. Aquí Hace tiempo que debí esta entrevista y sí. porque... Sí, he escuchado algunos programas y lindo, lindo recordar las anécdotas. No, el gusto de aquí, de que estés en caravana. Y ese Para... don que te dio Dios, ¿no? De, de... Porque es un don jugar fútbol. O sea, no, sí. no, no. Yo siempre digo que a veces creen que un futbolista lo pueden hacer raro, es el que lo pueden hacer. Yo creo que el futbolista nace. No puede ser, Patricio, que mi madre tenga, a quien me mande un beso, este. Tenga fotos en preparatoria, yo ya con el buzo ya. y con el balón. Primer grado, segundo grado, tercer grado, toda la primaria, secundaria en el Espíritu ahí. Santo. O sea, estamos hablando de nació desde niño el arquero. Desde niño, porque bueno, te puede gustar ya a los 12, 13 años, te inclinas. Pero aquí hay fotos en preparatoria, en el Cristóbal Colón, en el prekinder, perdón, ya. en preparatoria y en primer grado, porque hasta ahí estoy yo en el Cristóbal Colón. Y ahí hay un problema entre mis padres, se divorcian y ingreso al Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo también, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, cuando la primaria quedaba en Urdesa. Sí, sí, allí, donde está Plaza Triángulo. Ahí donde está, justo. Y después quería que se acabe rápido la primaria, porque ya sexto grado quedaba en la secundaria, que eso aquí, aquí cerca donde estamos nosotros sí, prácticamente, sí, al, aquí lado, al lado. Aquí al lado. Y también arquero, primer año, segundo año ya, arquero de la inferior del Espíritu Santo. Y con una cachota el, eh, el No, y muy buenos jugadores, muy buenos. me consta. Y yo no sé, Patricio, por qué yo disfrutaba los intercolegiales, por qué se acabaron los intercolegiales. Era tan precioso los intercolegiales. Disfrutar, jugar un Espíritu Santo Vicente, un Espíritu Santo Cristóbal, Espíritu Santo San José, Espíritu Santo Aguirre Abad. O sea, eran verdaderos partidos. Y salían buenos jugadores, Patricio. Qué pena que se perdieron los intercolegiales. Yo me acuerdo de una promoción anterior a la tuya en el Espíritu de Vivir campeonar un equipo en el Javier, me acuerdo. ¿Ya? Contra el Javier en el Javier. Sí, sí, yo er, recuerdo. Eran bravísimos. Había un patucho Illingworth, me acuerdo que claro, jugaba muy bien. Claro, jugaba. Y el puntero izquierdo que debió haber sido jugador de primera, este, este apellido Pérez, era muy buen ¿Sabes quién salió de ahí? Que era el 10 nuestro y que fue seleccionado del Ecuador. Qué pena que no pudo jugar un equipo profesional. Tachuela Marlon Alarcón. Sí, sí. Fue el 10 de la selección claro. del sudamericano 81 que se jugó en la capital de la República cuando vino Francesco, Luis Ruggeri, Astengo por Chile. Me acuerdo, al doctor. El doctor, doctor Marlon, Marlon Alarcón. Alarcón. Sí. Eh, justamente lo atendió mi papá. <risa> <risa> Mira que eh, nos fuimos a la época juvenil. Yo no conocía a Carlos Luis ahí, mi amigo Johnny Greno me lo presentó. Johnny Greno, claro. En un cine, me acuerdo, y me decía, ese loco va a debutar en Barcelona. Sí. Me dijo. ¿Cómo era esa cosa? O sea, ¿cómo, cómo fue ese...? Jugador de jugador colegial y que entró en Barcelona. ¿Cómo fue? Nadie sabía. A ver. Nadie sabía. Fue sorpresa para todo el colegio verme en un partido preliminar de Barcelona Wilterman, Copa Libertadores, ¿te acuerdas? No sé si fue 81, 82. Estadio totalmente lleno. 
Y ahí cuando dice, oye, la gente, yo conozco ese arquero de Barcelona juvenil. Lo que pasa es que no lo sabían mucho, no había mucha difusión de todo lo que eran los juveniles. Y había una revancha muy linda en Barcelona, con dos... Eh, ¿Cómo te puedo explicar, Patricio? Dos dirigentes que cada quien tenía sus equipos, uno en la federación y otro en la asociación. Te estoy hablando a nivel de federación, Walter Mendieta, y a nivel de asociación de fútbol, el señor Salvador Briz. Y los dos metían plata, nos cuidaban, nos mimaban. Lo mismo que tenía primera categoría, tenían los juveniles. Te estoy hablando 80, 81, 82. Eso me lo dijo en este mismo micrófono Pepín Villagrán. Si, estaba muy bien respaldado. Si Barcelona se concentraba en su momento en el Hotel Humboldt, que era uno de los mejores hoteles, Barcelona Juvenil también. Y te digo, para enfrentarnos nosotros equipos como Caribe, Copulicán. Esa es otra cosa que se perdió, Patricio. Yo con 13 años jugaba ya con hombres hechos hecho y derechos hasta 25 años. Porque había un torneo abierto en la Federación Deportiva del Guayas. Y después había un torneo juvenil, hasta 18 años, que eran equipos de barrio. Era la Federación Deportiva del Guayas, que jugaba en el Estadio Ramón Unamuno. Ahí los únicos que jugaban era Barcelona y MLE. No jugaban ni Liga Deportiva Estudiantil, ni Liga Deportiva Universitaria, ni nada. De... Eso jugaban en la Asociación de Fútbol del Guayas, donde había un Barcelona también. ¿El Barcelona de quién? Del Rolo Guerrero, de Olegre Quiñones, de José Vergara, del Flaco Viteri, de Palito Ordóñez. El Barcelona Federación era de Carlos Luis Morales, de Jimmy Izquierdo, de Jorge Ballestero, del Patucho Sotomayor. O sea, era un equipazo. Y lo que te decía Patricio es que se fueron olvidando esos equipos de barrio como Chile, Caupolicán, Rocafuerte, Caribe Fútbol Club, que eran de barrio, ¿me entiendes? Sí. Del barrio Garay. Y eran muy buenos partidos, salían excelentes jugadores. Siempre con la mirada atenta de los Vera. Don Mentolato Vera, y estaba este Manuel Vera, Don Ricardo Vera, o sea, era, era, era el barrio de ellos ahí. Y un día dicen, vamos a ver cuál es el mejor Barcelona, o el Federación, yeah. o el Asociación. Éramos ¿Y de muy quién buenos. fue esa idea? Éramos muy buenos, Patricia. ¿De quién fue la idea? De Isidro Romero. Ah, yeah. Ya había pasado esa transición de Pepe Tamariz a Don Miki Salén, Don Miki Salén a Galo Rollero y Galo Rollero le entregaba ya a Isidro Romero después de ser bicampeón uh -huh. y le habían hablado muy bien de estos dos equipos juveniles así que dice bueno vamos a ver quién es el mejor Barcelona Wilterman juega a las 6 de la tarde y ellos hacen de preliminar a las 4 de la tarde yeah. estadio lleno 35 mil personas 2 a 2 terminamos sí me acuerdo 2 a 2 eran unos equipazos sí. había cada jugador cada jugador y ahí un poco se arma este recambio que vino después de dos años, ¿no? que seguro que ya hablaremos ese paso mío de juvenil hasta primera categoría. Y cuéntame qué hubo antes del debut. O sea, ¿qué jugabas en ese Barcelona? ¿Solo esos torneos o cómo fue tu preparación? O sea, ¿cómo, cómo fue ya armándose Carlos Luis Morales en la posibilidad de debutar en primera? No, 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 no. Nosotros nos entrenábamos todos los días. Eh, a partir de las dos y media de la tarde me daba tiempo para estudiar. Algo comía donde mi padre, ahí un, él tenía su restaurante en 10 de agosto en Santa Elena, el famoso Olivaba, iba a comer mucha gente, muy rico se comía ahí, ese típico almuerzo de antes, ¿no? Eh, y ya a las 2 de la tarde ya estaba listo para caminar alrededor de 8 o 10 cuadras hasta la calle Alejo Lascano, creo que era, donde agarraba la 17 que me llevaba camino a Durán 
y me desembarcaba en el Ripar. Yo llegaba en la 17, otros llegaban en bicicleta. La 17 era la línea que iba a Durán. Pues. La línea la que única iba, la que iba, única Durán, que iba a Durán. Ya, ya. Y este... Y me bajaba y paraba. Pasaba por el San José, me acuerdo. Claro, sí, pasaba Martínez, por el San José. Sí, Tomás Martínez sí. y agarraba a Julián Coronel claro. y nos íbamos recto por allá. Y entrenábamos de dos y media casi hasta cuatro de la tarde, justo cuando llegaba ya listo para entrenar el primer equipo. Entonces nosotros nos codiamos con ellos. Para mí verlo a Wilson Nieves, a Mario Tenorio, Galo Vázquez, Andrade, arqueros como Colma, Tamba... Mario Rubén Quiroga, ¿te, te acuerdas claro. del el Gato González? Para mí algo fue fundamental. A todos, ¿eh? muchachos tranquilos que van a llegar, hablaban con nosotros. Entonces, no sé si fue bueno tener las divisiones inferiores ahí mismo. Y nos fuimos preparando poco a poco. Y la verdad, Patricio, que éramos buenos. Para que nos hayan hecho debutar de 17, 18, 19 y 20 años, es porque en realidad éramos buenos. Yo, a mí me llamaba la atención muchísimo Hubo un jugador importante en Barcelona Que salió figura y, y promesa a los 22 años O sea, nosotros que éramos Si Juan Madruñero debutó a los 16 años uh -huh. Entonces se fue armando todo esto El respaldo de los dirigentes también Y la buena comodidad que teníamos para, para entrenar Qué pena que no hicimos el proceso realmente como hay ahora, sub-12, 13, 14, porque te imaginas esta camada de jugadores que hubiéramos hecho todos los procesos y llegar bien ya 18 años para debutar, hubiera sido fantástico. Carlos Luis, ¿el apellido Mercury tiene mucho que ver con tu debut? Creo que se lesionó él y, no. y entraste con no, no, el asunto. No, no, la gente se confunde y la gente piensa que Walter Rolando debuta primero. Ya. Yo debuto en Quevedo un domingo 29 de mayo, un día como ayer. Yeah. Hace 30 años, 3 de la tarde en el estadio 7 de octubre de Quevedo. Sucede que la semana anterior, ya nos, a nosotros ese año, nos habían ascendido a primera categoría, a Guerrero y a mí. Y, este, y los arqueros eran Edgar González, Juan Domingo Pereira, Mario Quiroga. Bastante. ¿eh? Era la época que Barcelona un poco más y tenía como en su momento a Layón y Foyú. Yeah. Lo mismo tenía con Pereira y con... Quiroga, y, pero este Quiroga era el argentino peruano, sí, sí. Ramón Quiroga, el loco, y yo era el séptimo arquero, Rolando era el sexto, venía Matamba, Gato González y tres arqueros más de los que ya nombré, y llegó el momento donde nos ascendieron, ya entrenaba con ellos Patricio, hasta que decidieron quedarse con tres arqueros que era el argentino-peruano, Carlos Luis Morales y Rolando Guerrero. En ese pulso, siempre esa revancha y esa pelea por un puesto, yo termino subiendo al segundo lugar y ya me llevaban al banco de suplentes a mí. Y Guerrero se quedó como tercero. No me preguntes qué pasó o cómo sucedió, porque para mí la alegría era ya estar en primera categoría. ¿Con qué edad? 16 años y medio. Y no sé qué problema hubo Y despiden a Quiroga Yo concentraba con él Y cuando él se va O antes de irse Me acuerdo tanto que se fue con un argentino Gullón Claro, el Bac Un Bac que jugó en Platense Colorado, Colorado. Eh, Tuvo problemas con el capitán Pulso Con Octavio Hernández y con Isidro Romero Y ordenan armar este recambio 
Y un miércoles, habrá sido el miércoles, si yo debuto un 29, habrá sido el miércoles 24, 25. <coughs> Perdón. Donde en la sede, Maldonado y Coronel, nos llaman a todos los jugadores a partir de las 5 de la tarde. En ese momento, el gerente era don Clever León y don Carlos Araujo, el coordinador. Y fuimos allá y nos dan la mala noticia que los dos jugadores estaban afuera. Y recuerdo tanto esos asientos antiguos que tenía, ¿no? Al fondo uno era todo lo que era la sede donde estaban los trofeos. Y Isidro me señala. Y me dice, y tú, escúchame Morales. Como hablaba él. Tapas el domingo. Ya. ¿Qué ah, pasó ahí en, en no. el joven Carlos Luis Morales? Me encogí en la silla, me recosté y dije, esto no me puede estar pasando a mí. Sí, me dice, tú tapas el domingo. Hoy empieza una nueva era en Barcelona. Hoy empieza la era de los jóvenes. Y te digo que en Barcelona en el 83... Todavía estaba gente como Mario Tenorio, como Alberto Andrade, Digner Valencia, Gil Nazareno, Eneterio Vera. Te estoy hablando que venían José Tenorio, venían de un bicampeonato. Sí. Y al otro día entrenar, ya en el equipo titular. Perlaza. No sé si era Joel Villasís. Yeah. Montanero. Y Olga de Quiñones por el lado izquierdo. Así entrenamos. Ítalo Córdoba, Galo Vázquez, Juan Madroñero, Palito Ordóñez, Mario Tenorio y Paulo César. Esa es la alineación que probó Humberto Másquez. Nos fuimos a Quevedo. En el viaje se me pasaban muchas cosas por sí. mi mente. ¿Se hizo largo o corto? Se hizo largo. Yeah. Llegamos a un hotel y trataba de que alguien me dé tranquilidad. Y encontraba descanso en Galo Vázquez, que me decía que esté tranquilo, que él también le tocó debutar casi con 17 años en Juventus. Pero quienes me iban a dar la tranquilidad en general eran Flavio Perlaza y Fausto Klinger. Los veteranos. Que previo al partido... Y a la charla técnica me dicen, la responsabilidad es nuestra, no es tuya. Trata de descomprimirte. Me liberé. Y entré al campo de juego con ese respaldo de tremendos jugadores y pude tener un debut inolvidable. 0 a 0, sacando pelotas de gol y terminando hasta agredido ya. por el centro delantero un brasilero flecha que era muy bueno. Ya. Tenía flecha y secarlos, eran, habían traído cuando el Quevedo era... Muy duro, todavía tengo la alineación era Manuel Dolores Villegas, Chacal Nazareno, Hombre Duro Mosquera, Tulio Quintero y por el lado izquierdo Humberto Coto. En medio jugaba una media que tenía el Quevedo, Seúl Ortiz, Galo Zapatier y C. Carlos. Arriba jugaba Lugo, jugaba Bonilla. Sí, el colombiano, el papá de Bonilla. Y no recuerdo quién era. El puntero izquierdo. No, ah, sí me acuerdo. Barrebone. Barrebone. Tirazo Te, que tenía. Técnico Guacho Muñoz, del Quevedo. Ese fue mi debut, querido Patricio. ¿Cuántos tiros más o menos te acuerdas de ese día? Y puede haber sido unos dos tiros libres a secarlos, dos por encima del travesaño. Uno de Lugo, que se lo, se lo tapo abajo. 
pero casi ya al promedio a los 38 del segundo tiempo, un cabezazo a Víctor Bonilla. Que algo, algo se le fue, se le fue ahí, no sé si. Mira. Tengo mi duda, no sé si es Joel Villasís o Carlos Ortiz, el grandote, ¿te acuerdas? Me acuerdo de Ortiz, sí, sí. Eh, y de Villasís. También. Uno de los dos hizo pareja con, ¿cómo es, con Jimmy Montaner. Carlos Ortiz de esa época, un tipo fuerte. Sí. Alto. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Te acuerdas tu peso eh, de debut? Era un poco delgado en ese tiempo. Un 82 de estatura y de peso habrán sido 152 libras. Ya, ya. No más. En cambio el rolo tenía un físico. Claro. A mí me hubiera encantado tener el físico. Si yo hubiera tenido el físico el rolo hubiera estado en Europa. Yeah. A mí no me lleve el es por el físico mío. Después, de la, después de, de la Copa Libertadores del año 90, que fui figura, y con el acompañamiento de todo ese equipo. Equipo muy maduro, Patricio, muy, muy, muy ducho para eso. ¿no? Eh, te voy a contar una anécdota. Nunca había en mi vida un partido... Barcelona Progreso en Uruguay. Uh -huh. Y habían 3.000 personas en un estadio para 75.000. Tú sabes lo que es, no en la tribuna Ámsterdam, la otra. En la Colombes. Y un estadio lleno de historia. 3.000 personas tenía como hincha del Progreso. Parecían que habían 50.000. Y nunca vi en mi vida ponerse el equipo al hombro un hombre como Mario Saralegui. Pero ¿sabes qué? Lo que metió... Hasta salió lesionado un jugador del progreso y le decía, hijo de tal, te voy a matar. Y Sara le decía, ¿quién vas a matar, hijo de...? O sea, ¿sabes qué? Son esas cosas. Y ahorita se me viene a la mente lo que decía Menotti, que lo tuve de técnico pocos meses en Independiente Avellaneda. Ahí veía que el fútbol es de contagio. Y que los relevos se hacen por amistad. Son esas palabras que tiene Menotti, ¿me entiendes? Que dicen, el fútbol es de contagio y Mario nos contagiaba de que no podíamos decaernos ¿me entiendes? porque los uruguayos me metían dentro del arco la sacaba de puño y volvían a meterla un, un partido bravo Miqueiro Miqueiro sí. Johnny Miqueiro sí. en progreso este partido bravo bravo para conducir un poquito todos estos recuerdos estás lleno de recuerdos lleno de anécdotas a ver estás eh, eh, en el comienzo y de ahí al, al primer campeonato tuyo ¿cómo, <coughs> ¿cómo se fue creando ese Barcelona campeón con Morales? al otro día de mi debut las planas de los periódicos son muy duras conmigo ya un niño irresponsable en el arco de Barcelona ¿cómo le puede entregar el arco Amarillo a un niño. Siempre hablaban de niño. Mira, mira cómo es la mentalidad. Yo veía esos primeros pasos tuyos. Decía, si es un milagro el fútbol guayaquileño, porque no, no, no se ve así nomás que le den a un joven no. el arco. ¿Y mira, y otras personas estaban viéndolo al revés, ¿no? Y cuando realmente el arco de Barcelona siempre estuvo custodiado por arqueros extranjeros. Uh -huh. El último habrá sido en el 78 Máximo Vera, el niño del suburbio. Que tapaba de vez en cuando. Este... Pero esa nacionalización y esa transformación nace ahí, en el 83. Pero me dura cinco partidos, Patricio. Porque la prensa fue muy dura. Y hacen que traigan un arquero extranjero. Mi padre escucha, mi padre iba a los entrenamientos, y escucha un par de periodistas de la Guardia Vieja hablar con Octavio Hernández, con el capitán Pulson, y decirle, tienen que traer un arquero extranjero. Ese muchacho no es garantía. Esa es la palabra, sí, tradicional. Y mi padre estaba atrás. Y lo agarra este hombre que todavía vive, periodista viejo. Y dice, ¿qué pasó? Fulano es tal. Yo soy el papá de él. Y yo creo en él y yo sé que mi hijo tiene condiciones. 
Y traen a Mercury. Y Mercury tiene un debut muy poco soñado para un arquero con Everest. Everest era el monstruo y el y el y el y, y el terrible miedo de Barcelona de toda la vida. Era la bestia negra. La bestia negra. Aparte había revancha, porque el Gato González había salido de Barcelona, volvió a, a Everest. Y Barcelona pierde 4 a 2. Y el estadio empieza a gritar, Morales, 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 Morales. Yo en el banco, tranquilo. Y Mercury cumple seis partidos. Recuerdo que vino técnico universitario, deportivo Quito... Y nos vamos a jugar contra América en Quito. Y lo fracturan cúbito y radio. Y ahí se retira y yo vuelvo al arco y no me sacaron más. Ahí sí ya no me sacaron más. La gente costó, costó adaptarse a mí y que confíen después de mucho tiempo que habían habido arqueros extranjeros. Se me vienen imágenes tuyas así de portadas, de revistas y todo. ¿En qué año fue que te dejaron el ojo pero como una pelota de béisbol? 85. Ya, cuando ¿Qué partido era? Barcelona-Filambanco. Cuando eran los clásicos con sí. Filambanco. ¿Te acuerdas de esos partidos? Partidazo. Qué pena que quedaron al borde clásicos tradicional Barcelona y Melé. En Melé no atravesaba un buen momento. Había venido de huelgas en el 83. Y el clásico era Barcelona-Filambanco. Y el clásico Así fue hasta el año 87. Si Filambanco no tuviera mucho 45 mil personas. Yo recuerdo un partido de, de Liguilla en el 85, Barcelona-Filambanco. 45 mil personas. Cuando le tapo el penal al Colorado Hurtado. Sí. Y nosotros hacemos con gol de Lupo Quiñones. Y gol de Mauricio Arguello. Ganamos 2 a 1. Sí, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo en el modelo repleto. ¿Te acuerdas sí. esa vez que apostó Dalá? Claro. Barrer el, el banco. Claro. Y ganaron con un gol de, de Los Santos. Y aparte de eso se dan de puñete los dos aguateros. <risa> Manuel Vera con, con, con el patucho Cepeda. Se armó. Sí. El técnico era Santibáñez y no sé si del lado de, de Filambanco era Ernesto Guerra, creo yo. No sí, sé, Ernesto pero... Guerra. Sí, claro. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Oye, qué, qué partido eso. ¿no? Pero, no protagonista, ¿eh? pero, pero eh... ahí se construyó ya una defensa sólida. Claro. Perlaza, Oler, de los Santos y Fausto Klin. ¡Qué defensa, Ay, qué Patricio! Padre. Patricio, arriba hacía un gol, acá lo manteníamos. Máximo nos empataba. Y después se arma un recambio. Montanero, Oler Quiñones, Flavio Perlaza y Fausto Klin. Duran dos años más, ya los viejos ya no dan más. Claro con mucho respeto le digo porque los adoro y los quiero tenían ya algunas guerras ellos, 35 los, y 36 desde los 70 jugaban claro, claro y ahí viene el recambio ya con Jimmy Izquierdo y con Claudio Alcibar sí. y se fortalece cuatro años más esa defensa hasta el 91 de Olger Montanero Jimmy Izquierdo y Claudio Alcibar tu primer título entonces fue el 85, 85. el año que estás hablando de ese equipo. Y mejor futbolista ecuatoriano. Yo, yo, yo tengo en la memoria como uno de los grandes partidos de Barcelona en su historia y contra un rival bravo, el Quito, al cual le metió 6-1. Y ese día dijo una frase que a mí me gustó, eh, don Luis Chiriboga, que era el presidente del Quito, cuando alguien de la sierra le dijo, oiga, y no va a reclamar porque este partido se jugó sin garantías, había toda una valla abajo 
que previamente uh -huh. se había tumbado del lado de la general por, por el marcador actual, el marcador nuevo, ¿no? Y dijo, no, dice un 6 a 1, no se puede discutir. Sí, <ríe> un 6 a 1 tremendo de un equipo que estaba embalado. Gracias a Dios no pasó más allá de lo futbolístico porque la gente se metió a la cancha. Se metió a la cancha. Sí. Y fue por un problema político, ¿no? Eh, algo pasaba con el expresidente Bucarán y nosotros estábamos en Camerino y escuchamos una bulla afuera. Yo estaba listo con mi hijo que tenía un año, Luis Gabriel, listo para saltar al campo de juego cuando dicen no salten que acaban de tumbar la malla. Y parece que su hermano Adolfo, me acuerdo, que era muy parecido a él, empieza a correr por toda la general y conmocionó, ¿no? Y nosotros, parados, en, ya listos para hacer, en el túnel, eh, nos dicen, llegó Agdalá. <ríe> y se conmocionó el estadio modelo y empiezan a tirar bombas lacrimógenas. Qué desesperación, Patricio, yo con mi hijo en brazos. Y nos metimos para adentro. Y recuerdo tanto que por una claraboya le sacaba la cara al bebé, porque nosotros ya no aguantábamos más. Ya. Hubo, si no hubo muerto fue porque Dios fue grande. Y después saltamos al campo de juego, la gente estaba ahí todavía, y nos cargaron en hombros antes del partido, ya sí, como campeones. Claro. Pero, y arrancamos perdiendo ese partido con un gol de Vilaret extraordinario. Gol de cabeza. Centro de Gabriel Yepes y un gol le gana de los Santos que saltaba muy bien, Vilaret. Me acaba de decir, me había olvidado el nombre de Gabriel Yepes. Zurdito era, ¿no? Zurdito, no. Sí, sí, está medio patuchón. Lo tuve de compañero en Espoli ya en, ya en sus últimos Yepes. años, Gabriel Siempre Yepes. me había olvidado. Era una parte de ese equipo. El, con mira, Dardo Pérez, con Vilaret. Mira, 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 yo me di el lujo de jugar uno de los mejores fútbol porque el campeonato ecuatoriano del 80 al 90 fue extraordinario sí. tú tenías entre la mezcla del 84 al 88 tenías tus equipos de la costa que eran muy fuertes un ligue portoviejo que era bravísimo sí. un mantra que era complicado un audaz octubrino que era dificilísimo un quevedo que te complicaba en cualquier lado el audaz octubrino que era terrible o sea, nosotros al mismo tiempo para respirar y no subir tanto a la sierra, pues teníamos que sacarnos la madre ganándole estos cinco equipos a nivel de costa que eran durísimos. Y en Quito todos los equipos Quito, eran fuertes. América, tenía unos patuchitos, los Guañas, los Corellas, los Paes, los Goyaguazos. Eran bravísimos, hermano. Eran bravísimos. Eh, Estaba el, el Quito, Quito que muy fuerte. Y la, la Liga. Y la Católica. La Católica el Rafarto, Tibeglio. Sí. Coco, yo alcancé a Coco Mantilla, Juan Ramón Silva. Méndez, el marcador, Cajape, eh, Fausto Carrera y Landeta. ¡Qué defensa, Patricio! O sea, era, era, era duro, era duro. El Aucas de Pinillo. Era... ¿Y el Nacional? El Nacional. <risa> y el Nacional. Era fuerte. Y el Nacional. Y Por esos años quedó campeón. Y ya fuerte, rato. ya de memoria, de espaldas, así así se viraba y ya picaba Valdión, Pazmiño, Carlos Ron, Granda, José Jacinto Vega, Armas, Nazareno, Narváez y Han Maldonado. Y en el arco, el Bacán o Milton Rodríguez. ¡Qué equipo, Patricia! Y, y ese Deportivo Quito que enfrentaron ustedes a final era el que había logrado sacar a un lado a Nacional, a la Liga, a, a la Católica. O sea, ustedes enfrentaban al mejor equipo de Quito. A Dalberto Angulo. Encalada por el otro lado, Ocampo y Fausto Carrera jugaba en ese equipo. Sí. Panchi, Panchi eh, jugaba este, el Columbo Mendoza, Gabriel Yepes y el Dardo Pérez, creo que estaba ahí. Dardo Pérez arriba con De Lima. Con Vilarete. Con Vilarete. Con Vilarete. En esa final. En esa final. Ustedes metieron goles, pero por todos lados. 
Gracias a Dios llega, gracias a Dios llega el empate rápido de Lupo Quiñones. Y después... La el golazo de Vasconcelos. Después la magia de Severino. ¿no? Sí. El Lorenzo Clay jugaba por la izquierda ese día. Claro. Porque Lupo estaba en medio y en la derecha estaba Argüello. Y yo le gano a Argüello la decisión de mejor futbolista por los dos penales definitorios. Porque yo le tapo un penal importante a Osni y a Marcel Hurtado en esa liguilla. Y termino siendo figura en un partido 0 a 0 con Nacional en Quito. Que tape todo. Tape todo. Patricio, no había un estadio donde yo me sienta más cómodo que el Olímpico de Tahualpa para puerta. Para... Y aparte, el respaldo general de todo, de todo un equipo, ¿no? Pero le termino esa, esa pulseada a un gran jugador y un gran año en Mauricio Arguello. Sí. Gran año en Mauricio Arguello. Uno de los pocos jugadores de la Sierra que se adaptaron a Barcelona. Aquí no entran los jugadores de la Sierra que se han adaptado a Barcelona. Para mí, de lo que yo viví, Mauricio Arguello y el otro Julio César Rosero. Porque sí que han tenido problemas los jugadores de la Sierra para adaptarse. Y mira que acá han venido goleadores como Diego Herrera. Sí. Y no se adaptaron. No le fue bien. Y dijeron... Un jugador muy inteligente. Y, y, y jugadores... Ah, me estoy olvidando de alguien. José Federico Minda. Bien. Ese es otro que se adaptó muy bien. En campeonatos del 85, el muy querido, recordado, ¿no? El primero. ¿De ahí cuál vino? Y ahí vino el vicecampeonato en el 86, que nos quedamos afuera. Ya. Eh, ¿Cómo fue eso? Termina siendo campeón el Nacional. Uh -huh. Nos quedamos dentro de la final. Algo sucedió. Y en el 87 llega Roque Gastomáfle. Y terminamos siendo campeones también. Ahí ya en este recambio de los dos marcadores de punta. ¿Cómo vivieron ese año en donde ya se estaba terminando de construir el estadio monumental, verdad? Sí, incluso inauguraron en el final. Yo me doy el gusto de haber jugado en el modelo. Haber jugado en el modelo sí. creo que es lo máximo para cualquiera. Para la familia que iba, Bien. un estadio tan céntrico. Me acuerdo tanto que veníamos, la gente llegaba caminando de todos los lugares. Las motos al pie del cuerpo de bomberos. Nosotros ya, nuestro termómetro era las motos. Si veníamos bastantes motos es porque el estadio Hasta iba a estar ahí. más o menos bueno. Era, un... era lindo. Parecía un canchón de la comisión. Sí, afuera, ¿sí? no, y aparte, y aparte lindo porque había tripleta. Sí. Había, jugaba Norteamérica, Panamá, jugaba o sea, esto. Me haces entender que hubo un cambio de salir del modelo al, al monumental para ustedes como jugadores. Frío, se volvió más frío. Ya. Nosotros se volvió frío. Un estadio muy moderno para la... Fue demasiado moderno para el 87 todavía, sí. muy ¿Te moderno. ¿Te acuerdas del campo el primer día? Claro. Una belleza. Claro, no, no, Parece no, no. que estábamos en otro país. No, por eso mismo te digo, <risa> o sea, una, una, una... Bueno, pero esa es la visión. Uh -huh. Yo también me imagino eh, quien en 1938 hizo la 9 de julio de 12 carriles. Debió haber tenido un, una visión de que ahorita el tráfico, imagínate cómo está. Claro. En 1938 capaz que no había, pero no, la 9 de julio tiene que ser de 12 carriles. Esta avenida que tenemos aquí, que creo que se inauguró en los 80, tan camarengo, uh -huh. para mí era demasiado grande en los 80. Imagínate. Pero, y ahora ya claro, no, ya está, ahí está no, súper fregado el tránsito. Pero acá... La visión de estos arquitectos, ya de tener suite propio, venderlas como, como propiedades horizontales, ¿no? Y para nosotros llegar allá fue un cambio terrible, este Pato. Nosotros veníamos de un entorno, de un camerino con mucha historia, de un estadio con mucha historia. Porque lo único que no te pueden arrancar es tu historia. Y ese es mi verdadero currículum en la vida. Bien. Aunque 
yo ahorita no soy un periodista profesional, pero soy un profesional del periodismo porque disfruto lo que hago, pero vivir esos camerinos, ese túnel que nos dividía una malla, ese olor a mentol, ese olor a, a masaje, no te lo quita nadie. O sea, yo sí viví la historia del Estadio Modelo y en el 87 ya nos cambiamos a tener casa propia. Señores, vengan, casa propia. <ríe> eh, pero fue espectacular. Lo inauguraron con un campeonato. Eh, ese campeonato terminó con un partido contra el Quito en... En Quito. En, en Quito con un gol de Lupo, me Gol de Lupo, Quiñones, tiro libre de Jimmy Izquierdo. Y el recibimiento acá. No, la gente se nos... Yo nos llevaron. con ustedes. Lupo presidente, me acuerdo, que era el grito. <ríe> La gente de, desde el aeropuerto hasta la sede trotando, trotando por todos los ríos. Ya vi el paso a desnivel, ¿te acuerdas? Al, al pie del, del, del homenaje a Loy Alfaro, sí. que están ahí todos los vencedores. Y a trote nos llevaron. A mí me alzaron en hombro. De ahí se va a Máspoli, que fue una pena. Eh, mira, ya, veterano, mira, Roque Gastón. Yo creo que yo fui y terminé de pulirme. El arquero, Roque Gastón. Y manga. <ríe> y manga. Terminan llegando a ser técnicos míos dos campeones del mundo, ¿me entiendes? O sea, todo lo que yo pude absorberlos a ellos. En el 88 comienza una levantada de MLE. Ya llega Don Nacid Neme y empieza un MLE distinto. Lo traen, me acuerdo tanto, a Falero, Beninca. Arman nacía ya, se fortalecía Raúl Avilés, Clever Fajardo. Ya estaba Cárdenas. Llegaba un muchacho de chone muy alto, lento, pero muy seguro, como el flaco Verduga. Atrás todavía aguantaba el flaco Valdés. Estaba Batallas. Estaba Ciro Santillán. Trae un argentino al un uruguayo al arco como Valdriz. Y Melé se vuelve fuerte. Y empieza ya, se retiran los clásicos con Filambanco y vuelve el clásico con Melé. Y ya en Barcelona ya los últimos años de Toniño Vieira. Y terminamos nosotros en una liguilla, un clásico en el Monumental, que Melé nos termina ganando 1-0 y al último tiene un penal Toniño Vieira, ¿te acuerdas? Claro, y que lo tapa Valdriz. Y ese le da el campeonato al club por Melé. En el arco del cerro, me en parece. En el arco del fue. cerro. Sí. Y termina quedando nosotros fuera del campeonato y llegando a la final MLA y Deportivo Quito en dos partidos. Y siendo local en, en el, el Monumental. Monumental. <risa> Fue el primer sí. campeón del Monumental. Sí, sí. Y dio la vuelta. Claro, ganó 3-0 sí. en el Monumental y después, y después empató 1-1 en, Quito. Uno a uno en Gol Quito. de Minda. Gol de Minda, que tú citabas, John Federico Minda. Bueno, después, en el 89, nos rearmamos. Empieza a venir gente de Filambanco, como Marcel Hurtado. Ya andaba por ahí Carlitos Muñoz. Empieza, dos, bravo. empieza un recambio en Luxán ven un muchacho que se despuntaba bien como Smith en Calvi viene Peter Quintero y José Gavica yeah. y en Liga Deportiva Estudiantil un muchachito que cuando llegó era travieso y todo el chinito Gómez y empiezan a armar un equipo ya el recambio ya, yo ya tenía 27 años 28 años y mi camada también ya Olger se iba al Vasco da Gama. Sí. <coughs> y lo traen de técnico a Brindisi. Y terminamos en el 89 siendo campeones en un partido sin público con el Quito. Siempre con el Quito, ¿no? Siempre con o el sea, Quito. O sea, con el Quito. Quito Nacional, Quito Nacional, Quito Nacional. En el 90 
ese equipo que queda campeón se lo fortalece. Nunca entendí qué pasó con Malverná que arranca. Sí, sí. Yo me acuerdo que me fui al Mundial de Italia y cuando volví estaba Brindisi. Yo creí que me han puesto una grabación. Yo llego a una radio. Brindisi, debe sí. ser del año pasado, eso dije. Y ahí, y ahí pasa todo esto que tú dices, ¿no? Que lo normal es que un equipo clasifique el que, el que, el que no el que pierde los, do, los dos primeros penales, sino el que hace los dos primeros penales. Sí, lo de, lo de la Copa Cruz. Libertadores ya. Ahí arranca en, en ese año 90 toda esta. Unos clásicos buenos de Copa, de Campeonato, uh, ese año. Un MLE muy duro también. Ahí viene el grandote este argentino que lo traen de gimnasia Grima de la Plata, Carlos Gerardo Russo, sí. de Lima. ML era muy fuerte en el juego aéreo. ¿Puedes creer que Brindisi trabajaba de las dos horas, 45 minutos le dedicábamos a la pelota quieta, especialmente en los clásicos, porque ML era muy fuerte. Y Borrón cobraba del lado izquierdo o Beninca, y por el lado derecho Raúl Avilés muy cerrado. Y te iban al cabezazo. Capurro que cabeceaba. De Lima. Carlos Gerardo Russo, Cangá y el Flaco Verduga. Eran cinco torres. Y nosotros no teníamos gente muy alta. Máximo el Borrego Macías. Claro. Ah, pero nos vino cada jugador. Freddy Bravo, donde lo ponía, jugaba. El Cholo Bravo te cambiaba el partido, David. Siempre ahí aguantando en los segundos 45 minutos. Ya venía un muchacho de Esmeraldas del Juventus, como Johnny Proaño, que ayudó sí. muchísimo. Eh, a Liga Deportiva Estudiantil que votaba Liga votaba jugadores Julio Guzmán Julio Guzmán sí. y ahí se arma todo ese recambio y venían saliendo dos jugadores juveniles que después en el 91 ya se fortalece que usted los tuvo en este micrófono Raúl Noriega sí. entonces sí. ahí se arman los recambios de los equipos y cuéntame que ese 90 fuera de que el Barcelona jugó bien, incluso la final aquí la jugó fantásticamente, pero no la ganó y se quedó sin título porque Liga de Quito le ganó en el último partido 3-1 ¿Cómo se quedó el equipo? O sea, haber estado prácticamente cerca de, de algo grande, se había quedado campeón el año pasado, el año 89 y no conseguir título y además hasta incluso yo soy de los que son un poco duros porque Troviani pasó por Barcelona, te acuerdas que vino de una suspensión en Cobreloa, uh -huh. en el fútbol chileno pero no quedó campeón y para mí mereció algo ese año el Barcelona y cuéntanos el lado agradable de esa Copa Libertadores o sea la semifinal fue un día de gloria haberlo pasado aquí a River y lo otro lo de Olimpia o sea, cuéntanos en tus palabras Así en lo que se pueda reducir, ¿cómo pasaron de haber llegado a algo que no había pasado con ningún club ecuatoriano, llegar a una final y luego perderla? ¿Cómo, cómo fue para ti? Yo creo que no estábamos preparados para... Íbamos rompiendo etapas, ¿no? Uh -huh. Y mediante íbamos ganando y pasando, porque también dejar MLF fue muy duro. Claro. El partido del Estadio Modelo lo jugamos con 45.000 personas y fue un 0-0 clavado, pero con opciones de gol para cualquiera, un partido abierto. Y el partido del Monumental también, muy duro. Centro de Jimmy Izquierdo y gol de Manuel Luquilla. Salió mal Israel. Y de ahí vino River. Y ahí empezamos a soñar. Ahí nos dimos cuenta de dónde estábamos. Y cuando vienen los penales acá, después de tener de un, eso, un gran partido. Eh, el fútbol ecuatoriano era un poquito miedoso cuando se iba a Buenos Aires o al sur. Y ustedes salieron con un 1 a 0 nomás. Y tú tapaste un penal, me acuerdo. 
Hubo un acero mentiroso porque el gol fue como a, lo, a los 83, Ariel Beltramo. Sí. River tenía un equipazo. Y el gol casi lo tapo porque lo pateó como a 5 metros míos. Yo achiqué a los 5.50. Pero la pelota me quedó muy abajo, o sea, casi al pie de mi tobillo. No me permitió bajar mucho. Yeah. Y después el penal que tú dices. De ese Rizuela, que fue tu compañero después en Independiente. Pero teníamos confianza que lo revertíamos. Yeah. Mira esa confianza que teníamos. Y en Guayaquil fue otra cosa. Guayaquil, un partido bravo, caliente. Se luchó a costa ese día. Hasta puñete, Hugo. Sí. Puñete. A costa con Basualdo, ¿te acuerdas de ese duelo? No, y aparte, no, y el loco Enrique por el otro lado. River tiene que paso. River, para mí, lo que le faltó fue arquero. Porque a mí nunca me gustó Miguel. Porque si ahí hubiera estado Comiso, que era un, uno de los titulares que se lesionó, a mí nunca me gustó Miguel. Pero de ahí Basualdo, Cerrizuelas, Higuaín y Enrique. Y en medio, Astrada, Zapata, Berti. Y Berti, bruja, Berti. Berti y Borelli sí. y arriba Medina Bello y, y el Polillita da Silva no el Polilla sino el Polilla el hermano menor era un equipazo era un equipazo y lo dejamos y yo creo que hasta ahí llegamos futbolísticamente ya. hasta ahí el resto ya fue algo que yo como capitán le dije a los dirigentes que, que sentía que el equipo había llegado hasta ese momento futbolísticamente. Como diciéndoles... ¿Sentiste que con eso se contentó el grupo o no, no daban más? No, no dábamos más. Ya, ya. No dábamos más. ¿Es un asunto mental para ti o espiritual? No, yo creo que es un asunto que te lo estoy contando porque yo era el capitán de ese equipo. Ya. El equipo... Sí, era de 26 jugadores, pero contaba solo con 12 o 13. Oh, ah, yeah. ya. Si tú analizas, tú eres un estadístico. Estaba esta oncena titular. Y en el banco siempre estaba el Rolo, David Bravo, Teodoro Jaucho, Jimmy Jiménez yeah. y Johnny Proaño. Faltaba algo más. Para jugar campeonato nacional y copa. Porque aparte había que jugar campeonato nacional. Mira que hay un 6 a 0 en un clásico ese año. Porque hubo que poner un equipo de suplentes. Venían muchos muchachos juveniles atrás. Y todo lo teníamos abogado. Sí, me refiero al 6 a 0 en el clásico. Sí. Uno de los sí, sí, 14 sí, sí. clásicos fueron. Sí, 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 sí. sí. Y yo creo que ya el equipo lo agarró cansado. Dios. Si hubiéramos tenido buen recambio... Yo creo que ganábamos fácil. Era un equipo. Porque nosotros, nosotros a Olimpia, aquí pasamos por arriba. Sí, fue nunca, nunca vi jugar a Barcelona tan bien como ese día. Y no ganó el partido. Parece sorprendentemente. Que le salió ese amor amarillo, ¿me entiendes? Esa garra, ese coraje. Porque en Paraguay también nosotros jugamos bien. Nosotros tuvimos un primer tiempo 0 a 0 brillante. Yo le tapo una. una una pelota amarilla y después un remate ya uno de los últimos moicanos que le quedaba a ese Olimpia ¿te acuerdas? de Baristi Sassi sí, sí. el puntero derecho y, y el loco González que andaba por todos lados y estaba Samaniego y todavía jugaba Gustavo Benítez Jorge Guash recién aparecía Monzón sí. y, era, era la joven promesa de ese y tiempo. atrás Rogelio Delgado Ramírez 
Cáceres. Almeida, ¿Ah? en el arco. Almeida. Había un indio por el costado izquierdo. Virgilio Cáceres. Sí, Virgilio ¿Cómo, cómo, cómo corría? Parecido a Yaquet, más o menos. Sí, técnico, más o menos, sí. sí. Pero, pero contento, contento de haber eh, logrado, de haber eh, hecho feliz a un país. Porque por primera vez vi unido a todo un país. El hincha nacional de Liga estaban con Barcelona. Incluso hasta Melé. Porque esto le hubiera cambiado un poco la, la imagen de todo lo que podía venir. ¿no? Lo bueno es que se mantuvo ese equipo. Y en el 91 no hacemos una buena Copa Libertadores. Quedamos eliminados en primera ronda. Colo Colo y Concepción. Pero, pero terminamos siendo campeón. Liga les ganó aquí. Aquí. En el Monumental. Gol de, de Marcetti. Tiro libre, sí. Uh -huh. Sí, y se comenzó mal, pero se terminó con campeonato. Se terminó con campeonato. Y brillantemente, ¿eh? sí, con Gavica sí, sí. espectacular, con Insúa, que te acuerdas que hasta lo sacaron en un partido de Copa y se fue se fue solito por ahí molesto. ¿Ah? Ese fue el partido con... Me parece que con Colo-Colo. Con... Creo que con Colo-Colo. Con Colo -Colo. Que era un equipo fuerte, ese año quedó campeón. Y Concepción. Concepción. Estaba Estaba Domaitis y el goleador, ¿cómo se llama? Almada. Almada. Colo Colo Por el costado mucho derecho. A Dabrowski. No. Que después me lo topo en Palestino como compañero mío. Volante por derecha, el chino Lichón. Sí, Lichón. <ríe> Era una barbaridad ese chino. Claro. Había llegado de un equipo naval, creo. Naval. Sí. Después y, termina siendo y, compañero mío en Palestino. Y me está olvidando también del argentino este que era de, que era de Huracán y estuvo en Colo Colo. A Domaiti era un Colorado, que después fue Colo-Colo, pero también Ahí estaba... Ahí estaba Ricardo Mariano Dabrowski. Bartichotto, Dabrowski Bartichotto, sí, claro, que era la pinta claro, del equipo. Claro, claro, sí, claro. Sí. Era muy buen claro. grupo ese. El 91 campeones contra Valdés, en una final de infarto en el en Monumental. ¿eh? Yo, juego, yo juego el primer partido contra el Fixture. Indica que Barcelona el primer partido tiene que jugarlo con Valdés aquí. Y ese partido empatamos uno a uno. Yalmar Zambrano me hace un gol de casi 50 metros. La gente lo tiene que tener clarito. Que lo yo voy a invitar a Yalmar, si, si tengo el teléfono. Que yo me desplomo. Y la gente decía, ¿qué le pasó a Carlos Luis? Me desplomé. Sí, sí. Eso era síntomas de ya que mi columna andaba mal. Pero de ahí viene el partido. Yo siento una jugada, Patricio. En ese partido, Barcelona Valdés... Una jugada que meten una pelota en medio de mis dos centrales, Byron Tenorio y Raúl Noriega, y venía picando Gilson. Sí, que era un caballo. Y yo vengo y salgo de las 18 yardas. La pelota me queda entre la raya de las 18 y el ángulo que divide ahí al, al frente de las 18 yardas. ¿no? Y yo vengo y vuelo. Y mi cuerpo se arquea así y saco la pelota como voleibolista. Y me sonó la espalda. ¡Proc! Y después viene este gol de Yalmar, que la pierna izquierda se me desplomó. Entrené. Y ya para el partido. Ah, no, perdón. El primer partido del fixture es con Nacional en Quito. Que termino siendo figura. Tú tienes que tener ese partido aquí. Gol de Manuel Luquillas. Y a, me hace el gol Benítez. Y al último minuto, Golding sube tiro libre a Lautaro Chiriboga. ¿Te acuerdas de ese partido Barcelona-Nacional? Sí. Venimos con los tres puntos, por eso que el estadio se llena contra Valdés. Ahí viene esa jugada y me preparo durante la semana para jugar con el Quito en Quito. 
y el miércoles a la noche haciendo fútbol, no me levanté más. Bosco ya en ambulancia, me llevaron para el quirófano. Me opera Barredo, y ahí tapa Víctor Mendoza. Claro, me tapó hasta el final. Va Pancho Ceballos, lo botan a Mendoza por hacer el penal. Sí, sí. Debuta Pancho y tapa el penal. Sí. <risa> Son las circunstancias de la vida. Claro, qué liguilla eso, ¿no? Ya ahí empieza ya un poco, ya vuelvo, eh, tuve una buena recuperación un año, alterno. Ya después viene Abejer. Abejer ya... El 92 cuando Nacional les gana el campeonato aquí en aquí, el Monumental. ¿no? Claro. Con un gol de Dixon Quiñones. Quiñones. Y el gol del emperador Rosero. Que de se Barcelona. raspó toda la cara claro. en esa palomita. Y el previo fue en el Atahualpa con dos goles de Cherres. Dos goles de Cherres. Que metía goles a todo el mundo, sí. me acuerdo. Lucho Cherres. El 93 es que empieza lo, el bicampeonato de Melec. Claro. ¿Cuál es el año en que te, te hizo el gol en el clásico Pachito del Monumental? 93. 93. Con Brindisi. Es un gol memorable. Nace de un tiro libre cerca de la media cancha de Iván Hurtado. Yo, yo le alcanzo a tocar. Claro. Porque vuelas, se metía al ángulo. De forma espectacular. Pega el palo, Pega viene el, palo, el Pachito y me mete Me vuelvo a parar y ese <ríe> negro... Porque él sabe que lo quiero estar. Está trabajando conmigo en, en la prefectura de Guayas, en las, sí. en las escuelas de fútbol. Él está con Stony Batibas en Durán. Y. Pero la cogió de aire. Fue un golazo. Y la metió al otro ángulo. Sí. Y yo alcanzo a volar al otro claro. lado. Ese gol valió. Ahí perdimos el campeonato también. Claro. Y ML termina siendo campeón contra Green Cross en, en Manta. En Manta. Claro. Es un gol de, de título. Ya de ahí se va Miguel y. Se va independiente, yo tengo problemas con Aveger y me termina es salomónicamente el... yéndome para allá. Ese es el año que murió Carlos Muñoz, ¿no? Claro, ese es el año que se va. Ustedes definieron con Nacional. Con Nacional. Y fueron los tres últimos goles. ¿Qué de hace él los tres goles? Él se cambiaba al lado mío. Ya. Y ese día estábamos exhaustos porque el partido fue a las 12 del día. Claro, yo me acuerdo. Y pitón colombiano. Y Carlos, Carlos le digo, vamos a bañarnos, ya hermano, vamos. Y me dice, sudado así, desnudo con la toalla encima, y me dice, solo quiero descansar. ¿Qué le digo? Estoy muy cansado, ya solo quiero descansar. Y al, al día y medio muere. Fue una coincidencia. ¿no? Fue una coincidencia. Bueno, que también los campeonatos eran larguísimos. Largos, cansados. Sí. Bueno, y en el ochenta y pico era... era pero arrancaban tarde. Yo me acuerdo que podías irte a la playa. Tú empezaste a jugar cuando los campeonatos eran de 20 equipos en primera. De 20 equipos sí. y los campeonatos arrancaban en marzo y abril. Sí. Tenías tiempo tú enero de hacer pretemporada en la playa, febrero de aflojar, marzo a hacer partidos amistosos y recién comenzabas en abril. A veces en mayo arrancaban los, los torneos, Patricio. Muchas jornadas los miércoles. Sí. Sí, eso me acuerdo. Yo estaba en la like y siempre me iba a ver fútbol los miércoles, a verlos a ustedes ahí en el modelo. Eh, eh, cuéntame más, de ahí cómo me decías, entrabas y salías y cuándo ya saliste del país ahí. Ahí empezó la época de, de jugar afuera. Viene el problema con Abeger y alguien media. Termino saliendo de Barcelona yo. Fue un dolor muy grande. ¿Cuántos años en Barcelona? Y 15 clásicos, 15 con juveniles. Ya. Y era su capitán yo, entonces... Nunca entenderé qué pasó. Tal vez crecieron 
sentar un precedente, ¿me entiendes? Si saco a su capitán porque había mucho problema. Y... Te, tocó, te tocó entrar en el Black Power. Y claro, tú no eras negro, no entraste. No negro, claro, el... claro, eso me acuerdo tanto Uy, en esa lo época. Que, lo que yo sufrí. Sí. Eh, si no hubiera nacido para el fútbol, me hubiera retirado. Claro. Porque no fue fácil. Este... Y hay un hombre que es el Capipulso, en el que media, y le dice a Miguel que me lleve a Argentina. Y justo había problemas con islas allá. Claro. Había problemas con islas. Y me llevan. Y tengo el recibimiento del presidente Héctor Grondona. Y también se arma un equipazo allá. Y llega en ese año y medio que estoy allá. Aparte una de las grandes felicidades, mi hija Argentina termina naciendo allá Micaela. Y en ese año y medio Independiente gana Campeonato Argentino, Supercopa y Recopa. Y en Libertadores llegamos creo que hasta cuartos de final. Me pero acuerdo, la ganamos toda. Me acuerdo, entre otros detalles, también te hiciste famoso tapando penales. Diez penales me tapé. <ríe> Le tapé barbaridad. en un mismo partido dos penales, San Lorenzo Independiente 2 a 2, a Neto. Le tapé a Guillermo Barros Esqueloto. Le tapé a Oscarcito Acosta de Ignacio Grimes Jujuy. Le tapé a Espontón de Platense. O sea, tapé penales allá sí. también. Miguel, recuerdo tanto un miércoles a la noche, yo como titular, Isla se había ido a la selección. Independiente peleando el campeonato ahí, palmo a palmo con Huracán. Independiente Platense, miércoles a la noche. 35.000 personas en ese estadio gritando que vamos a salir campeones, que vamos a salir campeón. Oye, se me eriza la piel todavía, Patricio, ¿me entiendes? Porque uno nunca había vivido eso. Mi debut ya había sido el domingo con Deportivo Español. Habíamos ganado 2 a 0, gol de caña y Usuriaga. Y tocaba este miércoles ya como local. Ecuatoriano, vamos, decía. O sea, porque yo reemplazaba islas. Claro. No era fácil reemplazar a cualquiera. Y penal como al minuto 24 del primer tiempo. Arco que da para el lado de, del tren. Y al cobro va espontón. Y el Tato Martínez, que era el preparador físico, con Carlos Esqueo y Mitrovi, le dicen a Miguel... Tranquilo que lo tapa. Y entonces Miguel le dice al gordillo, burruchaca, gareca, mira que lo va a atajar Carlito. <risa> Viene espontón, patea fuerte al lado izquierdo y yo me tiro para el lado izquierdo. Se lo tapo con las piernas, pero el rebote le queda a él. 1 a 0. Pero, pero igual es tapado. Es tapado, claro. La estadística dice bueno, que es tapado. es tapado. Ya no es de penal, ya es gol de jugada. En el segundo tiempo... Partido durísimo, Platense estaba espina, espontón. Andaba por ahí el gordo este que estuvo por acá, el gordo, el gordo que es empresario, yo le digo gordo, este, el gordo que jugó en MLE. Este, eh, Kenny, eh, Kenny, ah, anda, Kenny, el gordo Kenny. Kenny, Kenny, sí. Kenny, este, bueno, un equipazo. Y en el segundo tiempo viene una reacción independiente, terminamos ganando 2 a 1. Con una, una media, Gustavo López. Caña, Garnero, Rambert, no sabe, lo, el segundo gol de Garnero, el 1-1 lo hace Usuriaga, y el 2-1 una jugada de Gar, Garnero, pared así con Gustavo López, y a lo que le sale el arquero, Garnero define así al palo, se venía abajo el estadio, Patricio, 2-1 ganamos. El domingo me tocó Mandillú en Corrientes, empatamos 1-1. 
Y de ahí nos fuimos a una gira. Se paralizó por el Mundial de Estados Unidos 94 y nos fuimos a una gira por Japón a jugar con el Rey Diamond, con todo esto. Espectacular, cuatro partidos. Y ahí arrancó mi vida en Argentina, un año y medio, muy lindo, al lado de Miguel. Y ya, ya cuando se fue Miguel, entró César Luis Menotti y pidió, pues, yo ya me venía para acá. Y ahí llegó Mondragón. Llegó Mondragón. Llegó Mondragón. Ahí vengo a Barcelona. ¿Ya? En Barcelona estoy un año nada más. Y a ese año ya no, ya no me quieren más, pasó algún problema. Y de ahí viene mi gran paso de melee. ¿Cómo se hizo el paso de melee? A ver, porque hay gente que no lo perdona el paso de melee. A ver. El paso de melee se hace de una manera muy profesional de mi parte, porque yo tenía que mantener a mis hijos. O sea, yo no, yo no podía quedarme, Patricio, en, a las afueras del estadio con un sombrero, pónganme un dólar, un dólar para mantener a mis hijos. Soy Morales. Yo tenía que jugar, un... sí, o sea, yo tenía que un jugar. Peso. Y viene Omar Quintana y me dice... Hay esto, esto y esto. Excelente sueldo. Y acepté. Y ¿Cuánto, mi... ¿Cuánto tiempo te tocó jugar en Melec? Un año. Un año. Ahí es que te metió el gol el amigo de Quevedo. El, claro. El manquito. El manquito. Torres. Torres. Torre, sí. Golazo. Golazo. Sí, en el arco de sí, la claro, avenida Quito. Zurdazo. <ríe> sí. Y Pero mi entrada al capo el, el primer día a cambiarme sí. no lo entendía. Yeah. ¿Qué hago aquí? <risa> y el primer clásico también, cuando me atracan todos mis ex compañeros, Alfaro Moreno, Asensio, Carabalí, Chino Gómez. Yo te decía, ¿qué, qué está pasando? Es surrealista el, la imagen. Y ganarme la confianza de los muchachos de Melee, o sea, no, no fue fácil. Y me terminé ganando la confianza. Porque si no fuimos campeones, fue por Omar Quintana. Yeah. Porque ese equipo debió haber sido campeón. Era un equipazo. ¿Qué tuvo que ver Omar Quintana? Y con sus cosas, yeah. o sea, eh, no dejó tranquilo al plantel. Yeah. Porque si ese plantel hubiera estado tranquilo, especialmente en Liguilla, nosotros ganábamos por 6, 7 puntos largos. Ahí te ganaste más apodos, me acuerdo, de la sí. afición barcelonista. <ríe> Obvio. Pero eh, llegó la Alas, Max Moore. Sí. Había un, trajo un brasilero del Fluminense que era titular de 8, Renato Carioca. Era un equipazo, era un equipazo. Y súmale los jugadores que habían en MLE. ¿Cómo te fue en los clásicos en ese año? Perdí todos. Todos. Ese, a ver, yo recuerdo uno en el modelo. Jugaron uno en el modelo. Dos a uno perdimos. Dos, sí. dos a uno con gol del Pipa de Ávila. Que el Alas no podía con no, el calor sí. que hacía. Y hubo uno que... En, hubo dos que empaté en el Capuel. Ya. Dos, dos empaté. Y en el Monumental uno que iba a ser figura. A los cinco minutos había sacado una pelota en el ángulo. Otra pelota Gavica abajo. Iba a ser figura. Y viene una jugada, rompe la trampa de los el Team Delgado, penal, que no fue penal, roja y me expulsa. Sí me acuerdo, me acuerdo todavía cómo el público disfrutó. Pero bueno, esa es la historia de uno, ¿no? Y sí, todo sí. esto forma parte de la historia. ¿Y cuándo fue lo de Palestino? De ahí cuando salgo de Melé. Ah, ya, te fuiste a Chile. Porque viene la oferta, Luis Aguirre me dice, ¿quedaste fuera de Melé? Sí. Y me dice... Don Rodrigo Paz necesita un arquero. Interesante, digo yo. Bonito ir a Liga de Quito, como a Quito con la familia. Y Don Rodrigo no me da la venia. Y lo contrata Jacinto Espinosa. Oh, ah, yeah. ya. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y me quedo en el aire. 
en eso me dice Luis Aguerra, que es un señor, un caballero. A ver, yo te metí en este lío, te voy a buscar algo fuera del país. México es muy complicado. Y eres un arquero de pasado los 30. Con tu columna, Carlos Luis, me dice. A propósito de eso, ¿ya está curado? Sí, no, yo para la vida normal quedé bien. Yeah. Yo juego tenis todos los días y me va bien. Y hasta que encuentre algo te voy a pagar un sueldo. Y me dio un sueldo para vivir. Cuando a los cinco meses me llama, te estoy hablando de todo esto porque es un tipo muy serio. Y me dice, hay trabajo. Santiago de Chile, palestino. Se acaba de quedar sin su arquero, sin su arquero. Marco Cornés. Tu mismo problema de columna él. Y el técnico te ha pedido. ¿Quién era el técnico querido Patricio Cornejo? Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini. Yeah. Llego y en el aeropuerto, lo primero que hacen al hotel, dejo mis cosas. Y fuimos a la casa del socio de Luis Aguirre, que vivía en la montaña, ahí con todo Santiago, se divisaba desde en ahí. las Condes. Pablo Talarico, y hace una parrillada de bienvenida para mí, con amigos, con todo. Y ahí conozco al suegro de Marcelo Salas, que, que era palestino. Bien. Fueron los dirigentes a verme y todo. Y yo venía con un renombre importante, ¿no? Porque yo tenía nombre independiente, final de la Libertadores, selección nacional. Venía de hacer una muy buena Copa América. Yo la Copa América del 95 mía fue buena. Terminé sí. siendo arquero en la alineación ideal. Me tapaste un penal al mundo. Al mundo, una sí. muy buena. Y este y me dice él, al otro día te van a pasar viendo. Tienes que estar siete y cuarto abajo porque el entrenamiento es a las nueve. ¿Quién me pasa a recoger? Manuel Pellegrini. Ahí lo conozco a don Manuel. Y Palestino tenía un gran equipo. Había venido el último refuerzo. Ya... A terminar sus últimos años, el Coque Contreras, qué jugador, qué jugador, Patricio. Venía de las palmas de España. Y fue un lindo año, un lindo año. Ahí en la cisterna. Jugué. En la cisterna. Un campeonato, nos metimos hasta la liguilla. Y un campeonato muy lindo porque se recorre todo el país. Tú tienes por el lado, tienes Rancagua, que era O'Higgins. Ahí cerca. Talca de Talcahuano. Deportes Concepción de Concepción. Deportivo Antofagasta, Antofagasta. Tienes dos lugares muy pegados, que es Deportes La Serena y el otro Coquimbo. De playa. Es. De playa. Avanzas más allá, Temuco. Deportes Osorno. Y terminamos en Puerto Montt. Al sur. Al sur. Por el otro lado nos íbamos a Viña, estaba Everton. Claro. Al lado Valparaíso que es Wonders, Wonders el verde. de ahí viene todo lo que es Cobresal, de la parte del Salvador, Cobreloa, Calama, de ahí tienes eh, Iquique, y por último Deportes Arica. Sí. O sea, un torneo, Patricio, hermosísimo, sí. hermosísimo. Todo un viaje eso. Todo un viaje. Qué bárbaro. ¿Y a la vuelta? A la vuelta ya viene Espoli. Espoli. Ya. A mí me decía que lo tenías a, 
a Gabriel. Gabriel Yepes, Pepe Oleas, Wagner Rivera, Alcatraz Díaz, Ataulfo Valencia, Jorge Ballestero, dos arqueros. ¿Todavía como... estaba Alfonso Obregón? Eh, no, ya estaba en Liga. Alfonso. Ya estaba en Liga. Ya. Estaba Fernando Hidalgo y Pico. Eh, no, perdón, Wilman Buele. Buele. Eh, Coco Apasmiño, Gabriel Yepes, Fabián Cubero. Dos jugadorazos arriba, uno de los mejores definidores que he visto yo, se llama Bertoni Zambrano, sí. y el otro Rafael Alberto Capurro. Era un equipazo. Tuve dos años y termino en Santa Rita. Ahí termina, Santa Rita. Ahí termina mi, mi vida futbolística. En el Estadio Ecológico. Estaba lleno el de la bananera. El de Abelito Andrade. Claro. Le mandamos un abrazo a Abel Andrade. Sí, sí. Ahora, ya en el final, hablemos de selección, que le hemos dejado a un lado, porque la trayectoria de Carlos Luis Morales es larga. Pero la selección también tiene sus, tiene sus momentos. ¿Cómo fue la primera selección de Carlos Luis Morales? Fue una juvenil. Ya. Para Cru Juegos Cruz del Sur. Tenía 13 años, año 80. Yo en el año 81. No me quedé porque era muy niño. Y llevar a un arquero esmeraldeño a esa selección, que estaba el Chacha Merchán, yeah. estaba Jorge Fraijó, estaba Fran Granja, estaba Marlon Alarcón, jugaba eh, Santillán arriba, y el arquero era muchacho del oro, Ero Lomas. Claro. Lomas. Y... Pero no me llevan ahí y alcanzo el otro sudamericano, el de Bolivia. Y ahí ya vamos Héctor Alteo Chiriboga, el Rolo Guerrero y yo. Los dos arqueros de Barcelona, mira, que nos llevan allá. Y... ¿Qué año fue ese? De... 83. 83. ¿Ahí ya estaba Fajardo? No. Fajardo fue ya en Paraguay, con ah, Ivo Ron y todo. Sí. Y con Aguinaga. Eh, creo que también con el Potro Muñoz. El Potro Muñoz. Sí, sí. Y Alex Ceballos. Uh -huh. Y Jacinto Espinosa. Claro. Este... En el 82 hay un juego Cruz del Sur en Argentina. Y ahí el técnico era Eduardo Macías. Yeah. Y en la selección juvenil de Cor para el sudamericano en Santa Cruz de la Sierra, Eduardo Macías también. Y él en el informe, porque él está trabajando conmigo ahora aquí en Prefectura, es uno de los coordinadores. En el informe que le da él a la Federación Ecuatoriana, al licenciado Carlos Cuello, pone Morales, el próximo arquero de las selecciones mayores. <risa> Ya, ya, ya despuntaba, ¿no? 15 años tenía, 15 años. ¿Cuál fue tu primera selección mayor? ¿Con qué técnico? Con Ernesto Guerra. Ernesto Preolímpico en el año 84. Ya. No sé si te acuerdas, años. vino Chile, Brasil. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Un torneo que a propósito esta bendita Comebol nos ha quitado, sí. porque la teníamos, teníamos Preolímpico y Ecuador sí. estaba sacando buenos equipos sí, sí. cada cuatro años. Sí, sí. Y me acuerdo de ser 84, tenía a Jorge Quiñones. Claro. Israel Rodríguez. Israel Rodríguez, tenía este a, a Hamilton Cuby. Hamilton Cuby. Me acuerdo de ese equipo. Sí, sí, sí. Eh, entre, esa, entre otras cosas, Chile nos sacó. Tenía Chile. un tal Covarrubias, me Cobar, acuerdo. Juan Covarrubias. Centro delantero de Santi. Sí, sí, sí. Y nosotros lo sacamos a Paraguay un partidazo. <risa> sí, en no la sé, noche. No sé quién metió una chilena, no sé si fue Armas o Cuby, pero hubo un gol de chilena ese día. Armas. Armas, bueno. Wilson Armas. Sí, sí, Wilson claro, Armas. Que ahora es técnico. Porque en el Preolímpico podías poner dos o tres pasados. Sí, él sí. era el pasado. Sí, el sí, tipo sí. de Nacional, sí, era sí, titular, sí. me acuerdo. Oye, y de Esa ahí, fue mi primera selección. ¿De ahí qué más vino? De ahí vino ya prepararse para México 86. Uh -huh. estuve, estuve yo ya concentrado con... 
con Israel Rodríguez, que era el titular, el Pedro el Latino y el Pato Gallardo. Técnico Antoniño. 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 Éramos Pato los cuatro Gallardo, ¿no? Sí. Pato Liga. Gallardo, Pedro Latino, Israel Rodríguez y yo. Yeah. Eso éramos los, los arqueros. Tapaba Israel. Israel. Y entró Latino en el famoso partido con Uruguay y le metió es. un gol Saralegui. Así es. Lo cogió frío Latino. Francesco lo saludamos en Machala. Gol. Sí. Francesco ya con las piernas, pero chorreando. <risas> la altura se lo cogió. Y me acuerdo que ese día Lupo jugó un partido fantástico, pero estaba solo prácticamente. El partido con Chile también fue 0-0. Sí. 1-1. en Quito. Un gol de Pato Yáñez, creo. Y gol de penal de Jan Maldonado. Letelliero Pato Yáñez. Sí. Y de allí las eliminatorias duraban un suspiro. Eso es lo eso es lo que las nuevas generaciones a veces no entienden por qué a ustedes no les iba mejor. Porque en el primero o segundo partido se fallaba y ya no había chance. Y habían unos equipados. Y ahora hay. Y te hay enfrentabas más con unos. Sí, ahora hay más, hay chance. más chance. Y yo creo que hay un buen equipo. Hay una identidad que se encontró. Porque no teníamos identidad. Era muy difícil tenerla. Es que no teníamos no te identidad porque. Tú notas que el uruguayo tiene su garra, su coraje, el chileno tiene su don, el argentino su, 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 su característica, el brasilero su hermosura, su ductibilidad con la pelota, el paraguayo su, su garra, ¿no? esa garra guaraní, los colombianos, peruanos que han tenido buen fútbol toda la vida, dicen que es el Brasil 2, y los ecuatorianos ahí, sin encontrar identidad, jugaban, ¿no? y vienen los colombianos y nos dan una identidad. Vienen los colombianos. ¿En cuánto a Copa América fue? ¿Cuál fue tu primera? Primera Copa América fue en el, el año 87. En Buenos Aires. En Buenos Aires. De ahí viene la de Brasil 89. En Buenos Aires se empató con Perú y se perdió. Y se perdió con contra Argentina, Argentina 3 a 0. Eran dos partidos, ¿no? Un dos partidos. Tres. Copa América es diferente. Maradona, ¿no? Canigia, Burrucha, Gareca, Ruggeri, Claudio. Hizo dos goles. Claro. ¿Te tocó tapar <coughs> uno o los dos? No, uno. El otro lo tapó Chiriboga Oye, a contra Perú. Eh, ¿Por qué tanto roce entre ustedes? ¿Te acuerdas que hubo una vez un problema? Porque de parte mía no. Creo, creo que a lo mejor era de parte de él. Ya. También eh, él tenía un poquito carácter fuerte. Y, lo que pasa es que yo era el titular. Entonces ya. siempre el titular. Eh, yo cogía rachas que no dejaba respirar a nadie. Ya, porque ya. sabía que si yo dejaba respirar había buenos arqueros que me tenían en la misma situación. Eh, yo tuve compañeros que no vale decir el nombre pero que en vez de desearme suerte me decían cómo no te lesiones hijo de tal o sea para que veas cómo, cómo llegaba ¿no? de ahí vinieron unos años en que la eliminatoria fue con Colombia y Paraguay de tres eh, para ir a Italia 90 Italia 90 los dos partidos fueron en Guayaquil uno se empató con Colombia perdimos 2 a 0 en Barranquilla aquí empatamos 0 a 0 con Colombia ¿no? con Colombia de ahí fuimos a Paraguay y perdimos 2-1 y aquí le ganamos a Paraguay 3-1 y ya estaba eliminado estaba eliminado clasificó Colombia ahí te tocó tapar todos los partidos uno tapó Mendoza y dirigía a dirigía eso estamos hablando de eliminatorias el año siguiente del Mundial de Italia 90 ahí hubo viene... la Copa América de Chile y tú no fuiste ahí no me lleva porque hay un roce ya. con Dusan eh, que yo lo respeto como el que más, pero... Él escogió a Ramírez. Me escogió a Ramírez. Y de sí. segundo al muchacho... Bueno, muchacho, Pancho lo, Reynoso. Y luego estaba Enrique también. Enrique era, perdón. Enrique era. Luego estaba Enrique también. Sí, Enrique era el segundo. Pero respeté siempre los criterios. Y a mí sí, me no pareció que si escogía a Ramírez, el segundo podía ser Morales. Pero bueno, son cosas. Pero pero si para el, 
yo merecía ir, ir al Mundial del 2002, porque yo participé de la eliminatoria. Ya. Yeah. O sea, y terminan llevando al chico Iteri para que coja experiencia. Yo creo que los arqueros hubieran sido Pancho, Giovanni Ibarra y yo, que yeah. fuimos los que estuvimos en todo eso. Creo que me lo merecía, aunque sea estar como tercer arquero y vivir lo que es un Mundial. No pasó. No y pasó. antes de eso, a ver, ¿cómo fue la andadura? Estu estuvimos hablando de Chile, ¿no no fuiste por la elección del profesor Draskovich? De ahí, ¿Y de ahí qué más? Estados Unidos 94 tampoco, porque estaba Dusan. Ya. De ahí mientras estuvo Dusan, yo Copa no volví. América de aquí? Vuelvo yo cuando... ¿En la Copa América de aquí quién Tampoco. Tapó? Chinto Espinosa. Chinto Espinosa, sí. Yo vuelvo con Maturana en la Copa América 95 Uruguay, ya. cuando entra Rollero. Sí. Ahí ya empiezo a retomar. Yo con los colombianos ya me empiezan a dar la categoría y el respeto que, que me lo merecía. ¿no? Tanto Pacho, Bolillo y Luis Fernando. Uh -huh. Ahí empiezan a darme ya. Pacho, o sea, un caballero. ¿no? Estuviste entonces en esa Copa América, la del 97. La del. En Bolivia. La del 97 estuve. La del. De ahí viene. De ahí viene Eliminatorias para Francia 98. Estoy con Pacho. Claro. Este de ahí se va... que te hizo un golazo aquí el Chorriano Palacio claro, en el 4-1 claro, contra Perú, claro, ahora que ya viene el partido. Claro, claro, claro. Tremendo gol. Claro. Chorri cuando jugaba en. <coughs> Todavía no estaba en Liga, me acuerdo. En esos tiempos. Y estaba en, en México. En México. Chorri. Creo que en Tecos. Sí. Y después estamos hablando de que para Corea-Japón, también en la eliminatoria. También. ¿Y en la Copa América de Paraguay? No. Ahí va Sevilla. Ahí estuvo. Tapando. Pancho, Pancho José Francisco, sí, que, sí. Es una, que es una Copa América para olvidar, para olvidar. Se perdió los tres partidos. Es... Y, y después vino la de Colombia. Tampoco estuve yo. Exacto. Ahí ya... ¿Qué año exactamente te ahí, retiraste? Ahí empieza mi vida ya periodística. Empiezo, me llevo un canal de televisión que me voy con, con, con todo el equipo de gama. Ya, y empiezo a ser comentarista deportivo. ¿En qué año terminó ya tu carrera? Ya 2001. 2003. ¿Con Santa Rita? Santa Rita, sí. ¿Cómo fue esa despedida ya para ir terminando también el programa? Un día parqué el carro y llamé a, a mi mujer y dije que no jugaba más. ¿Así? ¿Ah, sí. Y tú regresé y me decía, pero ven, que eres loco, ven, no, no juego más. Viré ¿Qué por, edad? Viré por la perimetral 34. 34. Viré por la perimetral y me fui a la casa. ¿Qué edad del día del debut allá en Quevedo? 17 años. 17 años. Mira cómo pasa la vida. Y estoy ahorita en una posición que tú me ves, Patricio. Capaz, si me hubiera quedado esos cuatro años más, no estuviera en la posición que estoy ahora. Ya. Fuera técnico, fuera esto, fuera el otro. Pero no. Creo que Dios me puso en este camino de poder ejercer esta profesión que la verdad la valoro y la quiero muchísimo. Muchísimo, muchas Estar en contacto con la gente y servirla y ayudar. Y más que todo que la gente te respete y te crea lo que tú estás diciendo. Porque no es fácil dar noticias acá. La gente tiene que creer lo que tú le estás contando. Estás hablando de virtudes de comunicador. Pero ¿crees que el fútbol también te ayudó? ¿Te dio esa, claro. esa llegada popular? ¿Que te la ganaste bien? A Por poder? supuesto. Me parece que le caíste simpático a mucha gente. Y el respeto que he tenido siempre claro. con toda la gente. Yo a todo el mundo saludaba, quería. Por más que me haya ido... AML, los barcelonistas saben quién soy yo y saben a qué equipo amo y saben a qué equipo respeto. Lo otro fue profesional y que me merece un, re, un respeto enorme y fue un gran año, siempre lo digo, que fue en ML. Y me respeto por todos los equipos que estuve, por todos los equipos que estuve. Pero los valores que me enseñó, porque 
la gente no medita que el hecho de ser futbolista profesional, eres un profesional y deben valorarte como es. Me molesta muchísimo cuando hablan que uno es un simple pateador de pelota y no es así. Eso es lo más feo que he oído siempre, por y, gusto. Y no es así, Patricio. Esto es un don que nos da Dios y está en cada uno saberlo valorar o no. Y tiene tantos valores, desde la disciplina, la responsabilidad, la solidaridad con tus compañeros y muchas cosas más que lo puedes emprender en la vida que tú vayas de partir de hoy y, y en ese sentido quisiera que nos recalques un poquito lo que dijiste de ciertos nombres que te dieron un respaldo cuando te vieron tan joven llegar a un club tan importante como Barcelona o sea, eh, tuviste también un, un camerino solidario en ese momento y después, que de pronto muchos no lo tienen y después yo enseñé lo que me enseñaron ya. porque si tú eh, absorbes todo eso y tienes un hombre como el Gato González que no tienes un pantalón para entrenar y te estás raspando y te dice, toma este pantalón, hijo. Yo, Yo también lo hice con muchachos que iban. Toma, esta ropa, estos guantes. Eh... Muchachos como Morita o Asensio o el mismo Pancho Ceballos que reconoció que llegó y me admiraba y que miraba a cada uno de mis movimientos cuando entrenaba y que lo tiene que decir ahora ya cuando está fuera del fútbol y no porque éramos rivales. Y es un acontecimiento lindo, Patricio, porque dejaste huella. Y a Pancho le decía, tienes que ubicarte así, tienes que hacer esto. Y, y le daba mis guantes, mis buzos para que se ponga. Y creo que ese es el mejor legado que uno puede dejarle a la vida y en algo importantísimo que es un deporte como el fútbol. ¿Alguna vez quisiste hacer un gol, así sea de penal? Hice de penal. ¿En, ¿en qué partido? En un partido amistoso, un cuadrangular que Ay, fuimos a hacer a Paraguay. Ya. Se lo hice a la selección de Paraguay. O sea, nunca en, en no. campeonato. ¿sí? No, no me dio esas locuras. Ya. Yo era un arquero muy serio, Patricia. Yo era un arquero muy serio. Eh, me veían yo como llegaba y me bañaba. Llegábamos dos antes, dos horas antes. Me bañaba, me rasuraba, me ponía mi crema para después afeitar, me perfumaba, decía Berna mi ropa, era la mejor ropa. Yo iba como que iba una fiesta. Dios. Los domingos para mí era una fiesta. Iba como cuando tú vas a una fiesta. Bien vestido, bien perfumado. Bien peinado. Bien, bien peinado. <risa> Porque los domingos era mi fiesta. Cuéntame algo. ¿El mejor partido de tu vida? ¿Tienes uno o varios? No, tengo muchos. El, el que más se te viene ahorita a la mente. Lo que yo tapé, Patricio. Hay mucha gente que me dice... Yo puedo... Sí, está Ceballos, ¿Sabe? está ¿Qué, esto. ¿Quién que te diga lo, lo que me dicen en la esquina a veces? la garra con que tapaba Ceballos perdón, eh, eh, Carlos Luis Morales eso siempre lo tiene, Dice, había partido de, a este no le van a meter gol hoy día Patricio, tienes sí. toda razón, hoy eso, la eso gente decía el pueblo. la gente se sentaba y decían, hoy no le hacen goles a Morales, y no me hacían goles claro. y no me hacían la goles, la gente tenía su olfato contigo, eh, yo, yo, yo yo era un arquero que achicaba muy rápido y fui un arquero hasta el 90 y del 91 para adelante fui otro mi columna me afectó muchísimo dejé de ser rápido me hice un arquero más técnico recorrí mejor el arco porque del 83 hasta el 89 era un arquero totalmente salvaje como volaba, iba para todos lados tengo, tengo unas reacciones tuyas de cuando se te iba un penal porque tú eras obsesionado a topar penales y hacías unas contorsiones como, como culebra, ¿sí? O sea, no te daba miedo de, de lesionarte porque del piso hacías unos brincos y decías, caramba, se me pasó. O sea, que era algo natural tuyo, o sea, y bravo, te salía. Bravo, bravo, ¿sí? bravo porque se me fue la pelota. ¿sí? O sea, 
la verdad es fantástico. O sea, como yo observador. Era un ganador. O sea, Patricio, eh, este no le gusta Yo era un nada, ganador. Eh, otra cosa histórica es que me den la capitanía a los 20 años. O sea, sí. ya a los 20 años. Tú eres capitán, que venga Flavio y te diga, toma. Cuéntanos, ¿cuál fue tu periodo de virtud para haber convencido a ese Black Power, ese grupo homogéneo, de eso que le dicen argolla, eso que, que se llama fuerza de un camerino? ¿Cómo, cómo lo lograste? Creo que con la humildad y siendo uno más de ellos, ¿no? Yo me tuve que... Puede sonar redundante, pero acostumbrarme a sus costumbres. Escuchar salsa, comer lo mismo de ellos. Porque... Tú eras aniñado del espíritu. Porque... Y los por... muchachos de pronto habían terminado con dificultad en la escuela, el colegio. Viajábamos y ellos ponían salsa. Yeah. Y yo quería escuchar otro tipo de música. Y me decían, presta tu, presta tu cassette, porque era la época de los cassettes. Presta tu cassette, Carlos Luis. Y me ponían el cassette. Lo escuchaban un minuto, ni un minuto. Horrible. Y me lo botaban por la ventana del carro. <risa> <risa> ¿Quiénes éramos los blancos? Si podía decir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yeah. Era quien habla, Jimmy Izquierdo. Montanero, que era lavadito. Y Telmo Hidalgo. Ya. Yeah. Telmo, tel, telmo Hidalgo, ¿te acuerdas? Era el Black Power. <risa> el Black Power tuvo un problema con el verdugo eh, Hover. Que en paz descanse, sí. Juan Eduardo Hover. <risa> sí, pero fue duro. Oye, de maestros, me hablaste de Manga, de Máspoli, de Brindisi. ¿Alguien más? Yo tuve de todo. Yeah. Creo que el loco Santibáñez también tenía sus eh, cosas. Oye, qué tipo para hablar de fútbol. Eh, eh, el loco... Eh, Gordo, ¿Quién? en cinco minutos te enseñaba casi lo de un libro. ¿Quién? Pasa algo raro con Maschio. Hay un clásico en el 82 que le dicen a Maschio, eh, profe, quiero que vaya a ver al arquero de Barcelona Juvenil en el estadio Unamuno. Y lo llevan, era un clásico con MLE. Y ese día me hacen tres goles bobísimos. Y Maschio dice, ¿qué me trajeron a ver? Dice, profe, pero el arquero... Tres goles le hicieron. Eso no sirve. Ah, ya. O sea, determinante. Y algo pasó, se fue a Argentina, fue a Racing. Y cuando vuelve, me encuentra a mí y él me pone a debutar. Oye, te cuento que eh, yo le tengo muchísimo eh, cariño a Masquio. Porque debe ser uno de los barcelonas que mejor lo vi jugar en el poco tiempo que él estuvo. Jugó, jugó tan bien que incluso me acuerdo que Colorado Andrade jugaba muy bien al fútbol con claro, él. Claro. Y él nomás era el 5 de la antigua, sí. el 5 fuerte. Que, quita y entrega. Eh, quita y entrega. No, el tipo incluso goles hizo en esa claro, época. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Colorado Andrade. Claro, sí, o sea, sí. La gente que iba al estado se acuerda, porque casi eso no se ve en televisión. Está trabajando conmigo también. Sí, Colorado Andrade, lo saludas, la verdad sí, que le un con el Bocha estaba Torres Garcés, estaba él... La verdad que casi al mismo nivel, jugando un toque bárbaro. Sí, sí, pero sí, se sí. fue el Bocha, pero quedó un equipo que después fue campeón. Después llega un hombre que me ayuda muchísimo, que es Laerte Doria, que se quedó mucho tiempo acá. Laerte contaba una historia, que fue lo que pasó un poco más que conmigo, no más que dice si arquero no sirve y al año siguiente es el que me da. Sí. Dice Laerte Doria que por el año setenta y pico eh, lo mandan por allá por... Eh, la zona de Mato Grosso. Había un arquero que había aparecido por allá, pero jugaba Botafogo con ese equipo a Bahía o algo así, era por allá. Cuyabá, por allá. Y la ERTE va a ver este arquero, el Botafogo, Gilmar. Yeah. Y vuelve y el presidente del Inter de Porto Alegre le dice, ¿qué fue? Trajiste a Gilmar. 
traje a otro. ¿Qué eres loco? Le dice. ¿Cómo que va? Te mandé a ver a Gilmar. El partido terminó 12 a 2. Traje al arquero que le hicieron los 12 goles. ¡Tú estás loco! Le dice. ¡Fila la cuánto! ¡Fila esto! No, no, para un momento, le decía Doria. Traje al que le hicieron los 12 goles. ¡Salvó 20! ¿Cómo se llama? Emerson Leao. ¡Mamita querida! No lo trajo a Gilmar. Lo trajo a Emerson Leao. Que en una época de poco arquero brasileño era el mejor. ¿Qué tío? O sea, sí. ya en el 74 estaba en Alemania. O sea, no puede ser que traiga el que le hicieron los 12 goles. Y fue Imagínate. parte de México 70. Imagínate. Fue arquero suplente. Siempre te escuché hablar bien de arqueros. ¿Cuáles fueron tus arqueros? Jean-Marie Paz. Era, era mi modo a seguir. Hasta ya. me vestía como él. Mandé a ver el buzo, no el amarillo porque no podía, pero sí el celeste entero con ese buzo sí. que era así, y el rojo también. La marca de las tres rayas. La marca de las tres rayas. Y no usabas el amarillo porque el sí, equipo por el tuyo era amarillo. amarillo pues sí. lo tenía ahí. Claro, él usaba un Jean amarillo. Jean-Marie Paf. En el Bayern jugaba uno amarillo, me acuerdo. Y también arquero de la selección, de siempre Bélgica votó bueno. Sí, perdón. El otro día justamente le escuchaba hablar muy bien a... Al patrón Bermúdez, perdón, que lo tuve compañero en el Benfica. ¿Sí? Sí, lo estaba hablando en la final este Benfica-Chelsea. Y ahorita tiene un arquero, el del Atlético de Madrid es belga. Sí, este... sí, Courtois. Courtois, sí. Sí, sí un país pero, chiquito, pero de buenos arqueros. Pero linda. ¿No hablaste alguna vez bien de Schumacher? No sé si te acuerdo. No. Ya. Faf oh. era el que más nombrabas. No, y de acá no. de Latinoamérica. Lo que pasa es que... Del 83 hasta el 85, en esos sudamericanos y preolímpicos y eliminatorios, Sudamérica votó una camada. Yo soy consciente que deben aparecer arqueros que te garanticen una década. Yo garanticé una década, ahí vino Pancho y garantizó otra década, y ahorita están los que están. Y que cada quien se haga cargo de lo que hizo. Eh, pero esa camada votó a Tafarel por Brasil, a Goicochea Islas por Argentina, Paraguay por Chilaver, Uruguay Alves, yeah. Bolivia estaba este argentino, Galarza, Truco, Truco. Sí. Perú, que en paz descanse, González Ganosa, Ecuador, Carlos Luis Morales, Colombia, René Guita, y por Venezuela, Dudamel. No. Y por Chile, el Condor Roja, y, sí. y ya aparecía el Pato Toledo. Te estoy diciendo que todos los países sudamericanos votaron buenos arqueros. Fue sí. una camada espectacular que salieron del 83 al 86. Que casi no hay mucho que hablar mal de ellos. No. Siempre se oye más hablar bien, es verdad. Nada más. Y estaba entre Tafarel y ya estaba dejando sus últimos el golero este rubio pelado, Carlos. Carlos. Estaba ya ahí. Pero votaron cada arquero Sudamérica y nos topamos en eliminatorias y nos respetábamos. Por eso cuando yo llego a Independiente, Luis me respeta muchísimo porque nos conocíamos. O sea, no es que le llevaron a Juan Pérez, le llevaron a Carlos Luis Morales, que era un arquero que venía siendo finalista, que había jugado eliminatoria, que tenía ahí encima tres Copa América. Entonces ese es el respeto que había entre rivales, ¿no? Bueno, vamos a dejar para el final ya, final, final, un mensaje del deportista, ¿no? A toda esa afición, a los que están empezando a jugar, ¿no? Eh, ese mensaje de adentro, de, de alguien que tiene mucho sentimiento para hablar de esto, ¿no? incluso lo comunica. En otra clase, digamos, en otra materia, día a día, están noticias, ya no hablas mucho de deportes, o sí. Muy poco. Pero de todas maneras te queda 
esa, esa idea de poder llegar, ¿no? Tengo otras cosas que vienen más adelante, Patricio. Te agradezco por esta entrevista porque siempre es bueno recordar. Y alguien me dijo, cuando me salí del fútbol, llegó un momento que dije, ¿y ahora qué hago? Viene ese vacío, ¿no? Claro. Que le pasa creo que a casi todo deportista. Y si no lo piensas bien, y si no actúas bien, y si no tienes atrás a tu familia, terminas en las rieles de los trenes como exjugadores o deportistas, o tirándote de un octavo fiso, porque viene la depresión. Ya no ganas lo mismo que ganabas antes, ya no eres tapa de los periódicos ni de las revistas, eres un mortal como cualquiera. ¿Cuánto, cuánto demora en pasar eso? ¿De un día a otro? Mi transición fue muy rápida. Ya. Hay otros que le demoran muchísimo. Y si no salen de ahí, no salen nunca. Porque ese sueldazo que ganabas ya se reduce a un gerente que gana tres mil y pico y es un buen sueldo para un gerente, sí, para un tipo que estudia ocho o diez años. Y viene esta transición. Y viene una persona y me dijo, un gran amigo que me metió en la televisión, Carlos Icaza, hermano de Rabito Icaza, sí. y me dijo, Carlos Luis, uno en la vida se vuelve a parir más de 100 veces. Y yo te digo, Patricio, en este momento, gracias por esta entrevista, mañana no sé dónde estaré. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Carlos Luis Morales en estos podcasts de Los Inolvidables. Soy Patricio Cornejo y les invitamos a seguir escuchando todo nuestro material de entrevistas con los protagonistas del deporte ecuatoriano.